0: Vamos aplaudir a Jesus, pessoal? Aleluia! Vamos à mensagem principal. Abra sua Bíblia em João, capítulo 4. Hoje eu quero estudar com você sobre um propósito chamado milagre. Quem gosta de receber milagre, diga amém. Amém. É, né? milagre é sempre bom a gente receber, né? João capítulo 4, o evangelho de Jesus Cristo, segundo João no capítulo 4 e milagre, quando a gente recebe o milagre ele tem um propósito, milagre ele traz sempre com ele um propósito e às vezes quando a gente fala de milagre dentro da igreja, né, às vezes a gente acha que milagre é só algo assim, né, como cura, libertação, não é só isso, nós vamos ver um pouco isso aqui. E, e eu vou trazer para você um texto que eu particularmente nunca preguei sobre esse texto, mas hoje é a primeira vez, eu já li, já reli, já estudei, mas eu nunca preguei sobre a passagem que eu vou dar a você hoje. Então, eu considero muito importante o entendimento que Deus deu. Amém, gente? Amém. E espero que você receba isso de coração aberto, porque é muito forte essa mensagem. Eu posso dizer que, de toda a Escritura Sagrada, eu posso colocar a passagem que logo mais nós vamos ver como uma das mais fortes da Bíblia Sagrada. Pesado, pessoal, pesado. Então, toda a sua atenção isso aqui. Jesus ele sempre fazia milagres e havia um propósito nisso. Um dia questionaram Jesus sobre o propósito, né? o milagre. E aí ele respondeu, capítulo 4, no versículo 48, diz assim, ó, Então Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não quê? Crereis. João, capítulo 4, versículo 48, quem achou diga amém. Vamos acompanhar de novo, né? Então Jesus lhe disse: se não vir de sinais e milagres, não crereis. Então, o primeiro propósito do milagre é fazer alguém crer. Guarda isso no seu coração, anota isso na sua vida. Qual é o propósito do milagre, pastor? É fazer alguém crer. É fazer alguém acreditar. Simples assim mas o milagre também tem outro propósito, são dois propósitos importantíssimos que eu acredito que seja o motivo de uma pessoa receber um milagre, o primeiro, o próprio Senhor Jesus disse, para que alguém creia, só a pessoa que viu, não, até quem não viu, até, ou melhor dizendo, até quem recebeu, não só o que viu, porque essa pessoa vai acreditar, de alguma forma ou de outra, ela vai acreditar, então, às vezes, tem gente que não está acreditando porque não está vendo o milagre. Não necessariamente na vida dela, mas na vida de alguém. Aí cabe a gente ressaltar que, às vezes, na sua casa, você não precisa falar muito para levar alguém a Cristo. Basta você ser uma pessoa de grandes testemunhos e que não necessariamente precisa ser colocado na frente da pessoa, apenas vividos pelo seu comportamento, pela sua atitude, pelo jeito que você conversa. Quem está entendendo, diga amém. Entendeu isso? Ou seja, o jeito que eu me, 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 me torno, o jeito que eu sou, o jeito que eu mudo, já é um milagre, porque, poxa, eu conhecia ele, era bêbado, não é mais. Eu conhecia ela, era doente, não é mais. Enfim, coisas assim, que às vezes você não precisa nem falar que aconteceu, mas verão que aconteceu. Então, o primeiro propósito do milagre é o que, pessoal? Crer, que as pessoas creiam. Segundo propósito do milagre, capítulo, é, segunda carta aos Coríntios, capítulo primeiro, vamos lá, para frente aí. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3. É muito, muito importante essa mensagem, pessoal, porque isso vai te ajudar demais. Segura esse entendimento. Sinta-se uma pessoa privilegiada por estar aqui hoje. Amém, gente? Deus quer te ensinar coisas grandes Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 3 Diz assim Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo O Pai das misericórdias E o Deus de toda o quê? Consolação. Opa, de toda o quê? Consolação. Então Deus é o Deus de toda consolação Digam aleluia pessoal Amém. Deus pode consolar qualquer pessoa Deus pode consolar qualquer pessoa, agora é a hora que você fala o amém, amém. <risos> Deus pode consolar qualquer pessoa, amém. Entende? alguém que diga, poxa eu preciso tanto de um consolo, eu preciso tanto de uma ajuda, Deus pode, porque ele é o Deus de toda, não é algumas, não é por partes, é de toda consolação, e aí o versículo 4, ele fala, que, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus, olha que coisa linda, Deus está dizendo o seguinte, ó, eu sou Deus de toda a consolação, que posso consolar você, escuta isso, olha para o pastor aqui, para você pegar essa visão, Deus está dizendo o seguinte, eu posso consolar você, eu sou o Deus de toda a consolação, e quando eu consolar você, você vai poder consolar o outro, digam um aleluia. aleluia. Opa, então aqui a gente entende o segundo propósito do milagre, que é o que, pastor? Não ficar só em mim, é compartilhar com alguém, primeiro propósito é que creiam, segundo propósito é que desfrutem, Deus está dizendo que Ele é o Deus de toda a consolação, Ele pode me consolar, te consolar, para que você possa consolar o outro, está escrito no versículo 4, isso quer dizer o quê? Simples, que quando você recebe uma bênção de Deus, um milagre, porque o consolo é milagre, eu não vejo que o milagre é só uma pessoa ser curada, é só uma pessoa receber uma providência financeira, é só uma pessoa ter um livramento, eu não vejo que isso seja só isso milagre, eu vejo que milagre também é uma pessoa que tomou a pancada da vida, mas continuou firme no Senhor, Deus deu a ela na tribulação, como está escrito aqui, o consolo para continuar servindo ao Senhor. Eu vejo que há nisso um milagre tão poderoso, que faz com que essa pessoa que passe por uma decepção, que passe por um momento tão trágico na vida dela, e que ela tira forças de Deus, para continuar servindo a Deus. É uma mãe que diante de uma decepção, uma chateação, ela continua sendo mãe para os filhos. Não deixou aquilo tirar ela do propósito, do plano de Deus, que é cuidar, que é amar que é estar junto, amém gente? Amém. Então eu vejo que o consolo de Deus é também um milagre, só que esse milagre quando a gente recebe de Deus, não é um milagre que tem que ficar só em nós, tem que ser compartilhado, porque Deus está dizendo que quando Ele nos consola, Ele então nos capacita para que a gente possa consolar, digam glória a Deus pessoal, vou te dar um exemplo, uma coisa é você chegar para uma pessoa, e falar para essa pessoa assim: olha, fica firme, você vai passar por isso, fica firme, Deus é contigo. E você não ter passado. Outra coisa é você ter passado o que ela passou e dizer: oh, fica firme, porque eu passei por isso, eu venci, você vence. Entendeu o peso da história? Olha aí, o milagre que você recebeu, o consolo que você recebeu, você está compartilhando isso, você está passando isso, você está ajudando outra pessoa também a receber o um milagre. Quem entendeu, diga glória a Deus. Primeiro propósito do milagre é fazer alguém crer. Segundo o propósito do milagre é para que outros também desfrutem. Eu posso ser consolado. E essa consolação, versículo 4 diz, que nos consola em toda a nossa tribulação. Olha aí. Ó, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma o quê? Tribulação. Eu passei por momentos difíceis, ou seja... Deus fez um milagre na minha vida, dando forças para mim, olha isso é um milagre, não me deixou desviar, não me deixou esmurecer, não me deixou sair do plano, ou seja, Ele fez um milagre, o consolo é um milagre, porém esse milagre me deu o, o, o diploma, me deu o PHD, para que eu possa ajudar outras pessoas também, a passarem por esse, por esse momento difícil, por essa tribulação. É por isso que na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11 fala sobre isso, tiraram forças do nada, né? Isso significa que mesmo numa tribulação que você está passando, Deus te consolando faz de você uma pessoa apta, capaz de ajudar outras pessoas quando estiverem passando o mesmo problema. Simples assim. Se você passou uma dificuldade... Deus te deu a força, Deus fez um milagre em você. Te, te, te colocou de pé no meio de uma tribulação. E fez você capaz de ajudar outra pessoa para que você coloque outra pessoa de pé também. Quem entendeu, diga glória a Deus. É bonito isso, não é? Então vamos aplaudir a Jesus, bem forte. O segundo propósito do milagre é para que outros sejam alcançados. O propósito de ter é dar. Repita comigo, o propósito de ter, propósito de ter é, dar. é dar. Amém, gente? Amém. Simples assim. E hoje eu quero falar com vocês a respeito de um grande milagre que Deus fez. Sobre provisão. Algo sobrenatural mesmo. Segundo reis, capítulo 6. Eu já li. Eu já reli eu já estudei, mas nunca preguei essa passagem, e vou pregar hoje aqui, porque Deus mandou, amém gente? Então pega, porque tem coisa grande aqui, hein? segundo reis, capítulo meia dúzia, segundo reis, capítulo meia dúzia, Segundo Reis, capítulo 612. É verdade que essa passagem que a gente vai estudar hoje é uma passagem que não é comum. É uma passagem que não é. Estão me ouvindo bem, pessoal? Amém? É uma passagem que não é comum de você ouvir mensagens dela, pregações dela. Talvez você nem tenha lido essa passagem já. Talvez você nem tenha sequer passado por isso e percebido mas é uma passagem muito pesada, muito forte, muito séria. E que Deus ele fez um milagre aqui, e você vai ver o motivo dessa mensagem, porque se há um propósito no milagre, hoje eu tenho que descobrir que o primeiro é crer, e outros também vão crer, o segundo é que não fique só em mim, que outros também recebam. Amém, gente? quando eu entendo isso, eu não vivo uma vida fechada, aonde eu tenho, eu quero, e está bom para mim que se lasque o resto, não. Eu preciso entender qual é o propósito do milagre na minha vida. E aconteceu com o povo de Deus uma coisa muito séria. No capítulo 6, versículo 24, diz assim, e sucedeu depois disso, que ben Haddad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou o quê? Samaria. Só para você entender, rapidinho aqui, não quero pregar teologia, nem gosto disso, mas só para fundamentar a mensagem, só para você entender. Depois de, do filho de Salomão, Jeroboão, houve uma divisão. Houve a divisão do Reino do Sul e o Reino do Norte. Do norte havia dez tribos e do sul havia duas. E, no caso, o que está acontecendo aqui é no reino do norte. Por isso que, quando você fala de samaritano e judeus não se davam, é por causa dessa rixa. Mas é uma mensagem para outro dia. Era, era, era algo histórico, religioso e cultural. Era algo muito assim, só para você entender. Mas não é a mensagem, não quero falar de teologia, só para você fundamentar. Então, Samaria fazia parte também do povo de Deus. Só que era do norte. Depois de Jorão era o rei de Samaria. Aqui não diz o nome dele, mas era o rei de Samaria. Houve uma guerra, uma batalha, e cercaram a cidade. Talvez você já deva ter assistido em filmes, quando os exércitos vão para a guerra, eles cercam as cidades assim. Já viram isso em filme, não? E ficam esperando a batalha. Mas às vezes isso acontecia, mas assim, ó, coisa de muito tempo, pessoal. Ficava às vezes meses. Por quê? Qual era a intenção? A intenção era pressionar mesmo os inimigos. Era pressionar mesmo o povo que estava lá, para que não houvesse escapatória para ninguém. E ficasse com desespero. O Ben Haddad, ele chegou e cercou. Era o rei da Síria. Ele falou, vamos ficar aqui e vamos cercar esse povo de Samaria, porque o pau vai quebrar em cima deles e vamos fazer espremê los Cercada a cidade O problema começou Ninguém entrava, ninguém saía Pensa comigo, pessoal Na sua casa Se ninguém entra e ninguém sai Se você ficar trancado na sua casa por um ano Dá desespero ou não dá? E como é que faz para comer? A comida acaba, não acaba? Hã? Sim Acaba e olha o que aconteceu, versículo 20, é, 25, e houve grande fome em Samaria, porque eis que acercaram até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas por 5 pedaços do que pessoal? De prata, olha para mim por favor, aqui começa a nossa mensagem. Meu Deus, é, é energia. Mas espero que vocês... Estão me ouvindo bem, pessoal? Não, não deixe isso atrapalhar, não, tá? Houve uma necessidade ali. Mas a coisa ficou muito séria. Eles estavam tão cercados, tão cercados, e a intenção do Haddad era essa. Cercar, fazer eles morrerem de fome. Mas dentro da cidade ali, eles estavam num desespero tão grande... Que cabeça de jumento era vendido por um preço muito alto. Fala para mim, meu irmão. Nem cabeça de peixe tem carne suficiente para te alimentar quanto mais cabeça de jumento. Olha o desespero. Mas a coisa não parou por aí, a coisa foi mais séria ainda. Até esterco de pomba, eles vendiam preço caro. O pessoal começou a comer esterco do quê? De pomba. Misericórdia. O povo estava numa necessidade tão grande que estavam comendo cabeça de jumento e estavam comendo esterco de pomba, pessoal. É o que está escrito aqui. A coisa não parou por aí, não. Estava tão cercada a cidade, havia desespero no povo, o povo não sabia o que fazer. O povo estava com fome, o povo queria recursos, queria condições se quem tinha é, 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 camelo, quem tinha é, burro, quem tinha cavalo, quem tinha mula, quem tinha tudo, ia vendendo, ia matando, ia tudo, cocô de pomba, no linguajar popular, esterco, está tá aqui, olha vamos raspar aqui, vamos colocar no prato e vamos comer, irmão olha que coisa séria, é a Bíblia que está falando pessoal, porque o inimigo cercou, Fechou, Falou, chega, não entra nada lá. Vamos derrotá-los no cansaço. Mas a coisa não parou aí não. Versículo 26. E sucedeu que passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou dizendo, Acorde-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse, se o senhor não te acorde, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei, que tens? E disse ela, esta mulher me disse, dá cá o teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. Mas, dizendo-lhe eu ao outro dia, dá cá o teu filho, para que comemos, escondeu o seu filho. Olhem para mim. A mulher gritou: "Rei, hey, vem cá! O Saco Rei, oh, oh, hey, sacode o um negócio aqui, Rei. Hey. Eu preciso da tua ajuda. O Rei olhou e falou assim: Se Deus não te ajuda, o que que eu vou te ajudar? Olha isso. E olha que coisa pesada agora. O Rei falou: O que está acontecendo? Falou Rei: hey, O negócio é o seguinte. Eu e essa mulher aqui entramos num acordo. Eu falei para ela: Olha, eu vou matar o meu filho e vou comer ele." e amanhã você mata o seu e a gente come. Você tem noção do que é isso, irmão? Querido, por mais que você esteja numa necessidade aqui agora, tanto você na igreja como no podcast, por mais que você esteja num problema sério, eu acredito que você não está no limite de querer matar um filho e cozinhar ele. Comer o seu próprio filho. ele sim. É pesado isso. Você tem noção do que é uma mãe matar um filho, colocar na panela, cozinhar e comer a carne? Olha a necessidade que tinha essas pessoas. Esterco, cabeça, filho. Não dá para imaginar uma mãe matando um filho, pondo na panela para comer. Ela chegou para o rei e falou assim, olha rei, deixa eu falar um negócio aqui, eu matei o meu filho, a gente comeu meu filho ontem, hoje que eu quero comer o filho dela, ela não quer matar, olha isso, meu irmão, olha que loucura, eu acredito que não tem uma pessoa aqui na igreja que esteja passando uma necessidade dessa, dessa magnitude, por mais difícil que você esteja financeiramente, ou na necessidade, duvido que passe no seu coração uma vontade de matar alguém para cozinhar. E olha esse povo, pessoal. A batalha que eles estavam enfrentando fora e dentro. Matou o filho. Ela disse: Olha, eu quis, eu quis. Eu matei meu filho, a gente comeu, agora ela quer esconder o dela. Gente, gente, gente. gente.
1: Não
0: dá nem para imaginar. A Bíblia não diz a idade do menino, mas vamos supor que seja do tamanho da, da Manu, que está ali no colo da Juliana, a filha do Rocha. Rocha, dá para imaginar isso, Rocha? Não dá, irmão. Pegar a Manu, meu Deus, bonitinha, bochechudinha. É a Manu? A Manu lá assistindo o culto lá. Olha que coisa linda. Olha lá. Não tem, não tem noção, gente. Você teria coragem disso? Hã? Olha o nível de desespero. O rei, então, rasgou as vestes, versículo seguinte, paciência aqui, porque nós vamos precisar ler para você poder entender. Versículo 27, ele disse, Se o Senhor é, 28, perdão. Disse-lhe mais o rei, que tens? E ela disse, esta mulher me disse, dá cá o teu filho, para que, há, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e comemos. Meu Deus! Mas, dizendo-lhe eu ao outro dia, dá cá o teu filho, para que comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que, ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes e ia passando pelo muro. E o povo viu que trazia silício, quer dizer, sacos de pano, né? É, por dentro sobre a sua carne. E disse, assim me faça, Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, Filho de safate, hoje ficar sobre ele, olha para mim, por favor. Acontece até hoje isso. O que, Pastor Mário? Matar filho? Não, está amarrado. Em nome de Jesus, Amém, gente? É isso. Acontece ainda hoje de sempre procurarmos um culpado pelos nossos problemas. Era o reino dele, era a cidade dele, e sabe em quem que ele pôs a culpa? no profeta os anos se passam as épocas se passam e o ser humano continua com a mesma prática querendo arrumar culpado pelos seus problemas a culpa é do pastor a culpa é da igreja não, não, não a culpa é do prefeito a culpa é do presidente a culpa é do fulano, do ciclano é do meu patrão é meu patrão, meu patrão eu estou passando necessidade por causa do meu patrão de fato, de verdade é que, por causa de muita gente assim, às vezes há, um, há certos problemas. Mas você entende o que, que tinha a ver o Eliseu? Quem, o que, que tinha a ver o profeta? O que, que tinha a ver o homem de Deus? Mas o rei estava tão revoltado que ele falou assim, é, essa, o que está acontecendo aqui ó, é culpa do, do, do cara lá. Olha só. Eu só estou passando essa necessidade por causa do Eliseu. Ah, mas ó, se amanhã, estas horas, 24 horas, hein? Se a cabeça dele não estiver fora do pescoço, <risos> olha o que, que o cara falou, pessoal. Ele se desesperou por causa daquela situação: mãe matando o filho para comer. Misericórdia. Que necessidade é essa? Mas, essa revolta toda contra o Eliseu, não era por causa do Eliseu, era por causa dele. Escuta isso, existem coisas na sua vida que não vão acontecer se você não estiver na presença de Deus. Não era de agora que os filhos de Israel faziam mal aos olhos do Senhor. Sabe, nós não queremos obedecer a Deus e depois queremos pôr um culpado porque não obedecemos a Deus? Nós não queremos fazer a vontade de Deus, nós não queremos ouvir a Deus e depois queremos arrumar culpado pela necessidade. Queremos apontar o dedo, queremos dizer que a culpa é do fulano, do ciclano, sendo que nós é que deixamos de fazer a vontade de Deus. Eu estava falando para o Renan na sexta-feira aqui, falei, Renan, se aqui na igreja você ficar, o trem te pega... Não foi isso, Renan, que eu falei para você? O trem vai te pegar se você ficar aqui na igreja? Ele falou, não, pastor. Eu falei, por quê? Porque você precisa estar na linha do trem. Não é isso, pessoal? Estava conversando com o Renan, eu falei para o Renan. Eu falei, é exatamente isso que a gente tem que fazer na vida. É ficar na linha de Deus. Porque então, Deuteronômio 28 vai se cumprir. As bênçãos nos alcançarão. Digam glória a Deus. Quem pegou aí, diga amém. Hugo, o trem te alcançou? Por que, que ele te alcançou? Porque você estava na linha. A bênção te pegou? Pegou, por quê? Você estava na linha de Deus. Na mesma frequência. Então ele não estava. Mas aí toda aquela necessidade, ele ficou tão revoltado. Falou, ah, a culpa é do Eliseu. Vou arrancar a cabeça desse cara amanhã. E aí ele resolveu fazer um plano para isso. Aí diz o versículo seguinte. É... 32, estava então Eliseu assentado em sua casa e também os anciãos estavam assentados com ele, e enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse ele aos anciões, vistes como o filho do homicida, homicida que é o rei tá, mandou tirar minha cabeça, o homem de Deus já sabia tudo pessoal, Deus já falou tudo, revelou tudo, digam um amém. Deus é tremendo, olha como que Deus fazia, fazia né? Olhar e quando vier o mensageiro, fechar ele a porta e empurrar-o para fora com a porta, porventura não vem o ruído dos pés do seu senhor após ele, quer dizer, ele falou o seguinte, ó, o rei lá mandou me matar, o homicida lá, o assassino lá, mandou me matar, Deus já me revelou, olha aqui que o homem de Deus já tinha revelação total, Deus passou a ficha toda para ele. Aí ele falou para o pessoal o seguinte, ó, se você vê o cara chegando, tranca a porta, empurra esse cara aqui, não deixa ele entrar não. Já se precaveu, né? Que a minha cabeça no lugar. Né? E aí diz o versículo seguinte, vamos continuar, 33, e estando ele ainda falando com eles, eis que o mensageiro descia a ele, e disse o rei, eis que este mal vem, de quem que ele falou? Do Senhor. Opa, de quem? Do Senhor. Do Senhor que mais pois esperaria do Senhor, olha isso, o rei estava tão perturbado, endemoniado, que ele falou o seguinte, é esse mal veio de Deus, também não espero mais nada desse Deus, talvez você conhece alguém assim, né? não faz o que Deus quer, não muda como Deus quer, não serve como Deus quer, e põe a culpa em Deus, e aí diz, né, não quero mais saber de Deus não, não espero mais nada de Deus, meu Deus, já chegou gritando, este mal veio de Deus, não espero mais nada deste Deus, olha o que, que o rei estava falando para o profeta, aí o profeta, capítulo 7, versículo 1, então disse Eliseu, aí começa, aqui começa o milagre, então disse Eliseu, ouvi a palavra de quem igreja? Então, a partir de agora, o que você vai ler, não foi da boca de homem, foi da boca do Senhor. O Eliseu gritou e disse, ouvi a palavra do Senhor. Olha isso. Assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e duas medidas de cevada por um ciclo. A porta de Samaria, Digam glória a Deus. Glória a Deus. Olha para mim. Ele estava profetizando abundância. Quem recebe essa bênção, diga amém. amém. Deus disse, amanhã, 24 horas, amanhã, vai ter abundância na porta de Samaria. Aleluia. Aqui começou o milagre. Só que, olha o que diz o versículo 2. Porém, um capitão, em cuja mão o rei se encostava, ou seja, confiava, respondeu ao homem de Deus e disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso. E ele disse, olha o que, que o Eliseu disse, eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. Olhem para mim, por favor. Aqui começa uma grande obra de Deus. Amém, gente? Amém. O texto é bonito quando o profeta fala a palavra de Deus dizendo que haveria abundância. E, de fato, quando a gente recebe uma palavra, uma profecia de abundância, alegra mesmo o nosso coração, a gente fala amém, a gente aplaude a Jesus, a gente dá glória a Deus. Mas eu sei que, diante de uma necessidade que a pessoa está passando, é difícil essa pessoa acreditar. Como aconteceu com esse capitão. Escuta isso o profeta disse, amanhã, a estas horas, vai ter tanta comida, vai ser abundante o negócio, só que a necessidade era tão grande, mas era tão grande, que o capitão, que o rei confiava, falou assim, mas nem, mas, mas nem que Deus fizesse várias janelas e derramasse, isso aí pode acontecer? Olha que coisa. É, hoje nós até podemos dizer, não, eu creio, pastor. Mas, às vezes, no fundo, no fundo, a gente fica naquela situação seguinte, é, pastor, mas é o que eu estou passando, é só mesmo Jesus. Quem nunca olhou para um problema e falou assim, ah, só se um caminhão forte chegar com dinheiro aqui para eu conseguir pagar essas contas? Não, mas só mesmo se Deus abriu o céu, porque, realmente, é por isso que isso se dá o nome de? Mim. Hã? bem alto Milagre. Milagre. porque assim ó em tese o texto é lindo quando o profeta fala ó oh, vai chover comida, vocês vão comer pra caramba fica tranquilo, amanhã vocês vão ter o, o, mil vezes mais aí, ah glória a Deus não, o, o, o capitão já falou mas peraí, mas nem gente, tem gente comendo filho lá tem gente comendo esterco de pomba só mas nem que Deus dê de... não, não dá não às vezes acontece que no fundo do nosso coração, às vezes a gente não acredita, a nossa necessidade, o problema que a gente está enfrentando é tão grande, que na hora que o pastor dá uma palavra, que na hora que nós lemos um versículo, a gente até vê o texto lindo, bonito, né? cheio de confetes, mas aí a gente olha a necessidade e fala, não, mas só, re... ah, só... Mas, mas só se vier aqui o Silvio Santos para comprar, só se vier aqui, um carro forte para me arrumar dinheiro. Só se vier aqui, enfim, a gente põe em dúvida o um milagre. E aí, o Eliseu olha para esse capitão e diz assim, você vai ver, mas não vai comer. Requisito principal para quem quer receber milagre, você precisa Crer na palavra de Deus Amém gente? Amém. Jesus disse, se creres Verás a glória de Deus Requisito É crer na palavra de Deus O capitão não creu Não interessa Qual é a sua necessidade Não interessa qual é o problema Se Deus disse que vai fazer Ele vai Fazer mas pastor, só se aparecer aqui um carro forte. Querido, nem que for o carro forte. Mas se Deus diz que vai fazer, Ele vai? Fazer. fazer. A provisão de Deus é inexplicável. Por isso que milagre, milagre, não se explica. Milagre se vive. Não interessa o que Deus vai fazer. Ele diz que vai fazer. E creio que vai fazer. Amém, gente? Mas o capitão sabia, tem gente lá comendo esterco de pombo. tem gente comendo cabeça de cavalo, tem gente lá matando filho, comendo filho. Não acredito, só se Deus fizer furos no céu e derramar. Aí o profeta diz: porque você duvidou, você vai ver e não vai comer. E acontece isso hoje. Pessoas que estão no mesmo culto que outras, pessoas que estão na mesma reunião, ouvindo a mesma palavra que outras, essas pessoas... Não creem, outras creem, aí ela vê outros desfrutando, mas ela não desfruta, ela vê outros recebendo, mas ela não recebe por quê? Porque precisa ter um requisito principal, que é crer na palavra que Deus te deu, a palavra que Deus lançou no seu coração, meu irmão, não é a história da corochinha, não é a palavra de homem, é a palavra de Deus. Se Deus falou que vai fazer alguma coisa, ele vai fazer, mas o capitão não acreditou porque a necessidade era grande, às vezes não queremos acreditar, porque o problema que estamos passando é gigantesco, a minha dívida é muito alta, meu irmão, meu irmão, se você, se você der para Deus um momento de fé e crer, você vai ver o que Deus vai fazer, Deus vai te dar a condição, Deus vai fazer fechar negócio, eu não sei, mas a providência chegará, digam glória a Deus, Amém. porém se você duvidar, você vê outros recebendo, e você não, não, não recebe, não desfruta, o Eliseu falou, disse, olha, você, você vai ver, mas você não vai receber. Vamos continuar rapidão aqui? Versículo 3. E olha o que aconteceu. Começou, começou, a obra começou. Amém, gente? Amém. E quatro homens leprosos estavam entrando é, é, à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros para que... É, para que Estarem nós para que estaremos nós aqui até morrermos, olha só, havia quatro homens leprosos, escuta isso aqui rapidão, nós já vamos continuar lendo, leproso era excluído da cidade, amigos, se estava ruim na cidade, <risos> para quem não tinha lepra, imagina para o leproso, estava feio a coisa, um olhou para o outro e falou assim, nós estamos aqui, nós vamos morrer mesmo, o que temos que perder? estamos aqui, não podemos entrar, se a gente entrar eles matam, se a gente sair eles matam, ah, o que a gente vai fazer? Aí é um da ideia, versículo seguinte, 4, se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morremos aí, e se ficarmos aqui também morreremos, vamos nós, pois agora, e demos conosco no arraial dos siros, se nos deixarem viver, viveremos, se nos matarem, então somente morreremos. 5. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando ao arraial do arraial dos sírios, eis que não havia ali o quê, pessoal? Opa, olha aqui para mim. Eles estavam com fome também? Hã? Sim. Muito ou pouco? Muito Estavam excluídos da cidade. Se estava ruim para quem estava são, imagina para quem era leproso, que era excluído do povo. Aí um olhou para os outro e falou assim, gente, nós estamos aqui, vamos entrar? Não, mas se a gente tentar eles matam a gente. Não, então vamos lá para os não, se a gente for lá para os inimigos eles matam também. Ah, mas nós já estamos lascados. <risos> nós já estamos lascados. É aquele ditado, né? Está no inferno, abraça o satanás. <risos> ah, vamos lá, vamos. Na hora que eles foram, chegaram lá, não tinha ninguém no acampamento. E aí eles entraram, entraram no acampamento e começaram a comer comida, pegar prata, pegar ouro, comeram, mas comeram, se fartaram da comida, beberam vinho, comeram pão, comeram carne, saiu de uma tenda, foi em outra tenda, não tinha ninguém também, comeram, é tipo mercado pessoal, você vai num, você pega tudo, sai dali, vai em outro, pega tudo, tudo de graça, farto e tal... E vai daqui, e vai dali. O Uberites Uber chegou, <risos> veio, veio e comeram tudo junto. Foi uma festa. E aí, não tinha ninguém. O versículo 6 diz assim: Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Círios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos Eteus e os reis dos Egípcios para virem contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, e os seus cavalos, e os seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvarem a sua vida. 8. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram, e beberam, e tomaram dali prata, e ouro, e vestes, e foram, e os esconderam. Então voltaram, e entraram em outra tenda, e dali também tomaram algumas coisas, e as esconderam. Digam glória a Deus, pessoal. Os leprosos, escuta isso, para a gente poder encerrar. A mensagem está aqui. Os leprosos saíram. Cada passo deles era como se fosse um exército inimigo. Amém, gente? Amém. Deus começou a operar o um milagre. Fez o povo, os sírios, os inimigos, fugirem e deixarem tudo para trás. E olha que interessante. Um milagre estava acontecendo naquele lugar. Através de pessoas leprosas, digam glória a Deus Eles entraram numa tenda, comeram, beberam, como eu falei Entraram na outra, pegaram prata, pegaram ouro É tudo nosso, está tudo liberado, não tem ninguém aqui mesmo, é tudo meu Comeram, comeram, se fartaram Era um milagre ou não era? Sim Grande ou pequeno? Gigantesco, amém gente? Mas lá na cidade ninguém sabia Só os quatro sabiam quatro leprosos ninguém sabia que os inimigos tinham ido embora ninguém sabia que tinha comida adoidado ninguém sabia que ali havia o recurso dado por Deus até que um dos leprosos disse assim versículo 9 então disseram uns para os outros não fazemos bem, este dia é dia de boas, novas, novas. e nos calamos, se esperarmos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e anunciemos a casa de quem? Do Qual que é o propósito do milagre pessoal? Primeiro é crer. O segundo, o segundo propósito do milagre que eu acredito que é principal, é uma das coisas principais, é que outras pessoas sejam alcançadas também. Escuta o que eu vou te falar, para a gente poder encerrar. Deus fez um grande milagre e trouxe uma grande providência, mas os leprosos disseram, é dia de boas novas, que este milagre não fique aqui. Vamos anunciar. Vamos levar ao rei. Vamos falar para eles. Nós não estamos fazendo bem. Tem gente que é assim, se está bom para ele, que se lasque os outros. Se Deus fez para ele, problema de, de quem não, Deus não fez. O primeiro propósito do milagre é crer para que as pessoas creiam. O segundo propósito do milagre é para que outras pessoas sejam alcançadas. Amigo, você não pode ter uma vida de milagres e ficar para você. Isso tem que ser compartilhado. Isso tem que ser levado, passado adiante. A vida não pode ir em torno do seu umbigo. A vida não pode estar em torno da sua própria vida. Por quê, pastor? Porque o propósito do milagre, das boas novas... É para ser anunciado. Digam glória a Deus. Você tem Jesus, anuncie Jesus. Você tem a salvação, anuncie a salvação. Você tem a cura, anuncie a cura. Você tem o livramento, anuncie o livramento. Você tem a provisão de comida, anuncie a provisão de comida. Não fique para você. Como eu disse no início da mensagem, o propósito de ter é dar. Aqueles leprosos comeram, se fartaram, Estava já cheio de dinheiro e comida, a trocar as roupas, estavam bonitos. E um disse, gente, a gente não está bem não. É dia, é dia de boa notícia. Vamos avisar o pessoal? Vamos falar com o pessoal? E eles foram, pessoal. Avisaram, anunciaram, ninguém acreditou. Ora, também é difícil, quatro leprosos, a gente não vê. Chega gritando, falando que não tem ninguém lá dos inimigos e tem comida para dar, vender e emprestar. Aí mandaram os soldados lá para verificar, e era verdade, eles comeram também e voltaram correndo, gritando, gente, os leprosos falaram, é verdade, não tem inimigo mais não, tem muita comida lá, nisso veio a galera toda, falou, vamos nos fartar, e aí sabe o que aconteceu? Para a gente encerrar, o versículo 16 diz, então saiu o povo... E saqueou o arraial dos ciros, e havia uma medida de farinha por um ciclo, e duas medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra de quem? Senhor. Se cumpriu ou não? Sim. Digam glória a, Deus. glória a Deus. Lembra do capitão? Olha o que aconteceu com ele. 17 e puseram o rei à porta o capitão, em cuja mão se encostava, e o povo atropelou na porta, e ele o que? Como falara o homem de Deus, o que falou quando o rei descera a ele. Digam glória a Deus. Amém. Deixa eu falar para você, hoje você vai receber uma benção. Mas é para você também abençoar. Amém. Os leprosos receberam e disse, não é bom ficarmos conosco isso. Vamos compartilhar. Amigo, o milagre na sua vida não é só para você. É para mais alguém. A boa notícia, as boas novas, não são só para nós. É para outras pessoas também. Eu estou te anunciando o que Deus me anuncia. Eu estou dando a você o que Deus me dá. Porque eu entendo que se é para mim, não é para ficar em mim. Porque o propósito do ter é dar. E hoje eu quero te dar uma bênção. Fica de pé no nome de Jesus. E vai ser uma bênção de provisão. Amém, gente? Mas, não seja uma pessoa contrária à palavra de Deus. Você vai receber? Você compartilha isso. Recebeu a salvação? Ô oh, glória a Deus! Dê a salvação. Recebeu a revelação? Dê a revelação. Recebeu a oração? Dê a oração. Amém, gente? Amém. O propósito do milagre é esse quando fizer, eu vou dar, Deus pode fazer, que não pare em mim a obra que o Senhor começou, o consolo que eu sou consolado é para que eu possa consolar, leproso, a comida que você comeu é para que outros comam também, digam glória a Deus pessoal, milagre gigantesco, quatro lepros botaram o exército inimigo para correr ao som de Deus, digam aleluia. No batuque de Deus, meu irmão. Botaram para correr. Mas o mais importante foi que este milagre que os leprosos receberam, os quatro, não ficaram só para eles. Eles voltaram e compartilharam, anunciaram as maravilhas. Esse é o propósito de Deus te abençoar. É para que você também abençoe. Amém, gente? Amém. Eu quero abençoar você e quero dar a você uma bênção de provisão. Quer receber isso ou não? Sim. Coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos. liga o seu pensamento em Deus agora. O milagre não pode parar em você. Não é bom você guardar as boas novas e ficar só para você. Elas precisam ser compartilhadas. Você pode ajudar muita gente... Através daquilo que Deus faz na sua vida, a libertação, a cura, a restauração, o entendimento. E é por isso que eu vou te abençoar agora. E assim como diz o Senhor, através da boca do Eliseu, assim dirá o Senhor através da minha boca nessa hora. Haverá provisão, haverá provisão na vida dessas pessoas em o nome de Jesus Deus eu estou orando por estas pessoas que talvez estão cercadas por inimigos situações difíceis na saúde na família no trabalho meu Deus na casa essa pessoa Deus que já chegou a pensar só mesmo o um milagre então Deus só o Senhor fazer só o Senhor é capaz de operar e como homem de Deus nessa hora eu quero abençoar essas pessoas que haja provisão na casa, na família que haja provisão meu Deus na vida financeira que haja provisão na saúde que haja provisão no relacionamento que haja provisão na casa do filho, na casa da filha, que haja provisão na casa da sogra, do sogro, que haja provisão meu Deus em todas as áreas da vida dessa pessoa meu Deus eu venho orar por estas pessoas e venho pedir ao Senhor que comece a obra ah Jesus que o Senhor entre com a provisão que não haja dúvidas de milagres que não haja receios de milagres que não sejam como o capitão que duvidou mas que sejam, meu Deus, crentes nessa palavra que haja provisão oh, meu Deus, que o milagre que esta pessoa tanto precisa aconteça e que não pare só nela outros desfrutem disso para que o nome do Senhor seja conhecido em todo lugar para que o nome do Senhor seja exaltado em todo lugar eu abençoo você agora como ministro do evangelho eu abençoo a sua vida e eu digo mal, sai daí o perturbação vai embora amarração sai daí, inveja, olho gordo, olho grande, trabalho feito, coisa mandada, vai sair, em nome de Jesus, e eu coloco a bênção de Deus sobre você, haverá provisão, haverá milagres, e aquilo que dentro do seu coração você falou, só se Deus fizer, eu declaro, Deus vai fazer em nome de Jesus para que o nome do Senhor seja engrandecido através da sua vida Deus vai fazer levante as suas mãos e diga Senhor Deus eu recebo este milagre eu recebo esta bênção para a tua glória agora ponha a mão no seu coração Fale com Deus, é o momento em que nós vamos nos preparar para a maior de todas as bênçãos, a Santa Ceia. Oh Jesus, nós temos a Palavra, nós temos meu Deus a mensagem e o que nós queremos agora Senhor é a salvação. É a maior de todas as bênçãos Deus. E nós sabemos que a alegria da salvação, ela é diferente da alegria do mundo. Nós sabemos que a alegria da salvação, ela é diferente da alegria do mundo, Deus. A alegria da salvação, ela não é tirada com desafios, perseguições. A alegria da salvação, Deus, ela é contínua. E é essa alegria, Deus, que nós queremos no nosso coração. Ah, e é por isso, Senhor, que nós oramos nessa hora e pedimos a misericórdia. Pedimos o perdão. Peça perdão agora dos seus pecados. Peça perdão dos seus erros. Oh, se importe com agora, com já, com este momento. Não ligue para o amanhã, não. Não olhe para o amanhã, não. É hoje. Aproveita este momento e diga, Senhor, eis-me aqui. Eu quero, Senhor. Eu preciso, Senhor. Ah, eu quero a maior de todas as bênçãos, a salvação. Coloca neste coração, meu Deus, isso. O desejo de estar na sua presença. O desejo de andar contigo. O desejo de estar, meu Deus, debaixo da sua proteção. Porque eu sei, Deus, que isso muda tudo. Oh, isso faz com que outras pessoas conheçam o seu amor. Conheçam a sua misericórdia. Ai, ah, nós te louvamos por isso. Nós te adoramos por isso. Oh, fale com Ele agora. Rasga o seu coração e diga a Deus. Lava-me. Purifica-me. Santifica-me, Senhor, em nome de Jesus, para a Tua glória. Porque okay. Diga assim comigo, Senhor Deus, a maior das vitórias é a salvação. Diga, eu quero e eu preciso. Senhor, eis-me aqui. Põe a mão no seu coração. Não tenha medo. Não tenha receio. Talvez você seja como o capitão que duvide do milagre da salvação. Do milagre do perdão. Talvez você já até pensou Ah, mas o meu erro é muito grande O meu pecado é muito grande Talvez você já pensou Eu fui longe demais Eu não acredito Não acho que eu consigo Oh, Deus te trouxe aqui para dizer isso Deus pode fazer E Deus vai fazer Apenas creia para que você não veja outros sendo e você fique de fora para que você não veja outros vivendo e você fique de fora creia ninguém vai longe demais aonde o Senhor não pode alcançar, creia oh Jesus queremos a misericórdia queremos o perdão desça Senhor neste lugar lava-nos Senhor purifica-nos Senhor santifica-nos agora você que deseja você que quer ver o milagre de Deus acontecer a salvação de Deus acontecer hoje, agora diga comigo Senhor Deus eu te peço o perdão dos pecados Conscientes e inconscientes de ação e omissão. Diga, Pai, lava-me, purifica-me no sangue de Jesus. Eu te peço, perdoa-me em nome de Jesus. Deixa o pastor orar agora. Meu Deus, que esta seja a oração da providência. Aquele capitão não acreditou, Deus, que poderia ter a salvação, que poderia ter o milagre, para aquele lugar. Talvez tem gente que chegou aqui e pensou a mesma coisa: não tem jeito para mim, não tem jeito para minha casa, não tem jeito para minha vida. Meu Deus, mas isso muda agora. Nós entendemos, Senhor, que a tua palavra se cumpre. Então que haja provisão, que o milagre da salvação venha neste lugar e que estas pessoas, ó Deus, tenham as boas novas para compartilhar, como os leprosos, que não só desfrutaram, mas compartilharam. Eles disseram, hoje é dia de boas novas, vamos falar para o povo, é assim que temos que sair daqui hoje, hoje é dia de boas novas. Vamos anunciar o que o Senhor fez na nossa vida. Ah, eu os abençoo, Deus, para a Tua glória. E você diga, eu recebo no nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir a Ele bem forte, irmão.